0: Bonjour et bienvenue à Cannes Technique, le rendez-vous quotidien de la CST en direct du Festival de Cannes. On est aujourd'hui avec Katia Boutin. Bonjour. Bonjour. Katia, qui est monteuse parole. Alors, bah, décris-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, qu amené à cette
1: profession Alors, qu'est-ce qui m'a amené à cette profession Je vais essayer de faire court. Euh, le son, j'ai toujours aimé le son grâce à la musique, en fait. J'ai toujours rêvé de travailler euh, le son de la musique depuis toute petite. Donc, j'ai baigné là-dedans. Ensuite, j'ai eu la chance de. Bon, j'ai fait des études de musicologie. Et ensuite, j'ai intégré la FEMIS, l'école de cinéma à Paris, en section son. Et c'est là que j'ai eu euh, la révélation du son à l'image, j'allais dire. Voilà. Et euh, donc, j'ai fait cette école pendant trois ans et demi. Ensuite, j'ai fait un stage à New York, en musique justement, mais aussi en post-production. Et, et voilà, et ensuite j'ai fait des belles rencontres, et euh, donc je suis passée par le montage son, l'assistana de mixage, donc différents métiers en post-production, euh, jamais le tournage, parce que j'ai vite senti que ça c'était un truc qui me qui me tétanisait complètement, on n'avait pas le droit de refaire vraiment, et, euh, et donc j'ai ai aimé ce travail du son à l'image, et, et voilà, donc euh, petit à petit j'ai fait du montage son, et je me suis spécialisée dans, on dit la parole, mais c'est le montage des directs, donc du son direct, et, euh, et voilà, et donc plus particulièrement des voix, donc voilà.
0: Et aujourd'hui, tu mêles euh, aussi ces deux passions de, de la musique et du son au cinéma, puisque... Bah,
1: plus récemment, oui, oui. puisque j'ai eu la chance de travailler mmh. sur des films, euh, je dis, musicaux, parce que ce n'est pas tous euh, décrits comme euh, des films euh, de, de comédie musicale. Donc le film de Léo Carax, évidemment, Annette, euh, Tralala des frères Larieux, euh, plus récemment le film de Michel Leclerc, qui est extra aussi, et donc le film de Noé Milowski aussi, plus récemment. Voilà.
0: Et je crois que ton travail sur ces films t'a amené des
1: distinctions euh, Oui, pour Annette, on a été distingué au son euh, par un César, donc c'est un grand honneur. D'autant plus que généralement, au César, en fait, il se trouve que, peut-être par euh, commodité, <rire> on n'évoque que, euh, que trois personnes au son l'ingénieur du son, le monteur son et le mixeur. Et là, je ne sais pas si c'est Léo, sous la production, qui a voulu. Euh, euh, tous nous mettre euh, au même titre, c'est-à-dire moi au montage-parole, il y a eu un monteur musique, donc on était cinq à être euh, récompensés. Voilà. Félicitations. Merci.
0: Et en quoi consiste alors le,
1: le métier de monteuse-parole
0: Alors, métier
1: de monteuse-parole ou direct, je dirais d'abord direct, parce que notre travail, c'est de récupérer après le montage-image. Euh, le son direct de ce qui a été enregistré pendant le tournage, donc on récupère ce qu'on appelle la copie travail toujours, donc le monté, du montage image, avec donc le monteur généralement a monté euh, un mixage de, du son direct et moi je récupère ça, je récupère également tous les micros qui ont été enregistrés donc toutes les pistes fait beaucoup aujourd'hui. Tout ça, ça a beaucoup évolué en fait. C'est de quel ordre à peu près aujourd'hui oh, Ça peut aller très loin. Hein. On a, on peut avoir deux perches, quatre HF. Il y en a qui rigolent. <rire> Ils savent de quoi je parle. Et, euh, et souvent, des prises de son stéréo qui sont des belles choses, mais bon, d'autant plus de pistes à traiter euh, au montage parole. Donc, historique. Pardon. <rire> Historiquement, euh, c'était géré souvent par l'assistant euh, image, ce qui était cohérent parce que c'était une personne qui était étroitement liée au montage image, qui est quand même euh, le film, l'élaboration du film, et qui euh, rangeait toutes ses prises, je me souviens, sur des chutiers, qui les nommait, qui connaissait tous les doubles, toutes les prises, qui allait les, euh, les repiquer, on dit, euh, les dupliquer sur de la magnétique, donc c'était un travail... Euh, qui était évidemment euh, au monteur image et à son assistant, donc qui me paraissait cohérent. Et avec les années, bon, le montage image aussi s'est complexifié avec tous les effets spéciaux, j'imagine, mais aussi c'est devenu très technique au niveau son. Donc de plus en plus, on a été euh, amené à, à avoir un poste dédié au, au montage direct, montage parole, euh, en tant que personne technicienne du son. Voilà.
0: Donc il se situe entre le montage-image et le mixage son
1: bah, Nous, on a une continuité, en fait, je dirais. Hein. Il y a vraiment euh, le film qui se construit, bon, évidemment au tournage, mais je parle de post-production au montage-image. Et, euh, et nous, on, on essaye de respecter <rire> la copie-travail. <rire> parce qu'en fait, évidemment, le monteur-image est pendant des semaines avec le réalisateur. Il connaît le film par cœur, les prises, les choix. Et souvent, on découvre dans, la dans le montage image des choix de prise de double, comme on appelle ça, c'est-à-dire on remplace un mot par un autre d'une autre prise qui a été calée. Donc on comprend, on essaye déjà de lire cette copie travail et de la respecter. Et mon travail, il est alors beaucoup technique dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on écoute, enfin moi je me fais vraiment, euh, euh, je trouve que c'est un travail tellement important euh, de la prise de son que j'écoute chaque micro... Et je vois tout ce que je peux repêcher de, de chaque micro et qui, et qui va, j'allais dire, un peu euh, euh, encore euh, améliorer cette copie de travail, j'allais dire techniquement, ou sur un souffle. Sur, euh, donc moi, je, je fais un travail de recherche comme ça. Je nettoie, on va dire, les pistes. Je trie. Je fais un premier passage sur tout le film. J'essaye de comprendre aussi comment ça a été construit. Et je fais aussi parfois des propositions. C'est-à-dire que s'il y a un, un savonnage ou quelque chose qui a qui n'est pas possible techniquement j'allais dire j'essaie de trouver des petites solutions en prenant d'autres prises et en remplaçant et ça je le propose aux réalisateurs au monteur images, au mixeur lors d'une séance qui s'appelle euh, la détermination de post synchro on est tous ensemble on regarde le film euh, le réalisateur dit bon moi j'aime cette séquence j'aime le son direct bon là je voudrais revoir le jeu moi je dis que techniquement parfois il y a des choses que j'aimerais refaire euh, c'est validé tout ça par un mixeur qui aussi va travailler sur le film par la suite. Donc voilà, c'est un travail avec le monteur son aussi. Et euh, voilà, on et va le, tous les... dans le même sens pour euh, faire ce film.
0: Et l'enjeu, pardon, c'est l'intelligibilité des dialogues Alors ça,
1: en premier lieu, pour moi, je, je trouve que c'est très important. On a beaucoup parlé d'intelligibilité de... De... des films. Moi, j'espère je... être garante de ça. <rire> Parce que nous, c'est vrai qu'en travaillant mmh. sur un film... On, on l'écoute, on, on le voit plein de fois, donc on s'habitue, on comprend. Mais pour un spectateur qui voit le film, a priori, une fois, il faut que le message passe directement. Quoi. Voilà. Quel que soit le lieu où il va visionner le film Oui, aussi. Bon alors ça, c'est un truc technique quand même que, voilà, qui est géré par plein de personnes, dont le mixeur, qui lui est garant aussi de, dire, du transport du film jusqu'au bout et... Voilà, et dans des différentes salles qu'on espère calibrer, mais pas toujours. Donc euh, voilà. Y compris à
0: domicile avec un, un enfant qui crie à côté. Oui, après différents formats. Ah, avec quoi J'ai Un
1: enfant qui crie à
0: côté. Ah oui, chien ça c'est encore voit, un autre truc, ou... mais
1: <rire> je sais pas si on peut être garant de tout. <rire> je crois Il y a des de la vie des gens, non <rire>
0: Voilà. Et, et tout à l'heure, tu as abordé le, le fait qu'il y ait du son direct et de la post-synchro. Oui. En, en France, on tourne encore beaucoup en Alors, son direct Alors, nous, on a
1: vraiment une, on a de la chance, je trouve, et ce n'est pas être chauvine du tout, hein, mais euh, en, ayant, en ayant travaillé sur des projets internationaux, j'ai constaté vraiment qu'on avait des très bons ingénieurs du son en France et qu'il y a de toute façon un goût pour le son direct euh, qu'on voit dans, dans le cinéma, de toute façon. Mmh. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on essaye de de garder cette magie, on dit toujours du direct et de mmh. l'instant, euh, de la prise, en fait. Mais, euh, mais moi, avec les années, j'ai voulu aussi m'occuper des postes synchro cest c'est-à-dire d'être là aussi quand les comédiens reviennent pour enregistrer euh, bah, des phrases euh, soit pas intelligibles, soit qu'on doit refaire pour des problèmes techniques ou des questions de jeu. Pour moi, c'est intéressant, c'est une continuité, parce que je vois aussi euh, le réalisateur dirigé, du coup, à nouveau en studio, et je trouve que parfois, alors je sais qu'il y a certains rechignent à, à refaire des choses en studio en disant « je n'arriverai jamais à trouver ce, ce que j'ai fait là, avec quelques semaines ou des mois après ». Mais je trouve que par moments, il y a des moments magiques et on, on va trouver un petit, un, un heureux, qui n'est pas un hasard, mais un, un heureux <rire> événement qui va apporter un plus encore au film, je trouve. Et moi, j'aime bien avoir cette continuité-là. Je connais le film, je connais les prises aussi. Donc pour moi, c'est plus facile de... Et c'est moi qui vais réintégrer ensuite ces enregistrements dans mon travail. Voilà.
0: Et à l'étranger, ça se passe comment, du coup
1: À l'étranger, alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas parcouru le monde, mais euh, je sais que les pays anglo-saxons ont moins de, dire, de scrupules ou de complexes à se dire « on va refaire en post-synchro ». Parce qu'ils ont cette, euh, cette école-là, j'allais dire, même les comédiens ne re rechignent pas. En se disant toujours euh, « je vais pouvoir faire aussi mieux, peut-être ». Et ça, en France, pendant longtemps, ça a été un, un gros débat avec les comédiens. Ah non, non je ne ferais jamais aussi bien. C'est en train de changer beaucoup, je trouve. Et, euh, et ça, c'est pour le mieux.
0: Et du coup, c'est une vraie collaboration entre tous les métiers et ouais. à laquelle tu participes directement bah, Pour moi, c'est une
1: continuité. C'est un même métier, en fait. Voilà. Alors, moi, je suis garante du son direct, des voix. Et, euh, mais voilà, c'est différentes casquettes. C'est vrai qu'en France, on a tendance à mettre dans des... Euh, dans des cases <rire> et euh, moi c'est l'amour du son et l'amour du cinéma et euh, voilà qui pour moi c'est un seul et même métier que je fais
0: en ayant des propositions
1: comme tu le disais vis-à-vis -vis du réalisateur oui ou participant à la narration oui c'est vrai que souvent on m'a dit euh, tu fais du montage parole ça va pas trop frustré artistiquement et moi je vois pas ça du tout d'une part j'adore euh, travailler cette matière J'aime beaucoup le côté artistique qu'apporte le montage son, évidemment, et, et, euh, et c'est un monde, et, et j'en ai fait. Mais, mais c'est vrai qu'avec les années, j'ai pris goût à ça, et, et je trouve qu'on peut apporter beaucoup. Et en tout cas, cette proximité avec le réalisateur et, et le, la direction d'acteur me plaît beaucoup. Je trouve que c'est passionnant quoi, de voir les gens diriger, d'écouter les prises et de comprendre ce que le réalisateur cherche, et les nuances oui. de jeu, enfin bon, voilà.
0: Et est-ce que le travail est
1: différent quand il s'agit de chanter euh, Oui, ça c'est un autre monde que j'ai découvert, alors une première fois euh, euh, sur la môme mais c'était un, un exercice particulier parce que là c'était pas les acteurs qui chantaient pour le coup et euh, plus récemment évidemment Annette ou Tralala et ça a été un monde, moi qui adore la musique j'ai été euh, évidemment euh, passionnée de faire cet exercice et en même temps c'était un nouveau monde euh, j'avoue que sur Annette c'est Léos qui a été le chef d'orchestre de tout ça, lui qui adore la musique et qui la connaît très bien. Et euh, non, là où ça a été fascinant, c'est de se dire que... J'allais dire presque plus qu'une voix parlée, j'ai eu l'impression que... C'est marrant, d'ailleurs, il y a un article de Jean-Marie Larieux là-dessus, sur les cahiers du cinéma, qui parle des voix de tralala, et qui, au mixage, découvre qu'une voix plus ou moins forte par rapport à la musique procure telle ou telle émotion. Ce qu'on a aussi avec le direct, hein, souvent, d'ailleurs, heureusement. Mais en musique, c'est tellement fin, ce truc-là, que ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Et puis, il y a eu un, un vrai défi. Sur Annette, c'était le défi de garder les voix chantées en direct. Et, systématiquement euh, euh, Non, pas systématiquement, non. puisque, comme vous avez, vu, si vous avez vu le film, vous savez que c'est une chanteuse d'opéra qu'interprète Marion Cotillard. Donc, il y a des parties qui sont chantées par une chanteuse d'opéra. Et donc, tout le travail a été de trouver cette voix-là et aussi de passer parfois de l'une à l'autre. Moi, ce que j'aime faire dans ce genre d'exercice, c'est de, de garder ne serait-ce qu'une respiration de la comédienne, quelque chose qui m'ancre qui dans, dans cette personne-là. Voilà. Et ça a été un travail jusqu'au bout, de trouver ce savant mélange, voilà. mais dirigé par euh, Léos, euh, début à la fin. Et pour Tralala, c'était passionnant aussi. Je sais qu'on s'est euh, un peu battu, on en rigole avec l'ingénieur du son, mais pour avoir du son direct, même si les comédiens ne savent pas chanter, je trouve que c'est quand même, et même en général, toujours bien d'avoir un son direct, car les gens ont une autre façon de, de projeter la voix, donc de, de positionner leur corps. Par exemple, Marion Cotillard a fait un travail formidable. Elle savait qu'on n'allait pas garder sa voix d'opéra, mais elle a été coachée par une chanteuse. Et ne serait-ce que le fait de se positionner d'une certaine manière a fait que moi, je trouvais plus crédible de caler une voix sur ce corps, en fait, tout simplement. C'est qu'elle joue, ça. Et sur la môme, elle l'a fait de façon formidable aussi. Et du voilà. coup, le rendu n'est pas le même pour,
0: en son direct que si... Alors, est... le
1: son direct, c'est vrai que c'est marrant, on a eu ce débat aussi, avec un superviseur musique sur La La Land, par exemple, avant le film de Léos. Donc, Marius, qui a travaillé sur le film de Léos aussi, on a parlé du son direct. Il m'a parlé de La La Land et je lui ai dit « Oh là là, j'ai adoré deux séquences, vraiment uh, City of Stars », quand ils jouent au piano et qu'ils chantent tous les deux, et l'audition. Et il m'a regardé un peu dépité, je crois, en me disant <rire> « ah Oui, mais c'est deux scènes qui ont été tournées en direct. On a gardé le son direct. » Je lui ai dit « Bah oui, c'est peut-être ça qui me touche, finalement. <rire> » Et pourquoi dépité, alors <rire> bah, Parce que pour lui, je pense qu'ils ont une autre culture et qu'ils ont, ont cette culture de la comédie musicale dans toute son ampleur j'admire aussi, hein. c'est pas du tout ce que je veux dire mais c'est vrai que dans le défi qu'on avait avec Léo, ce qui était là, je me suis dit bah, ce qu'on veut c'est ça en fait, c'est cette véracité et, ce... et puis ce truc un peu euh, fragile aussi voilà enfin moi qui m'a beaucoup touchée, je trouve que voilà, c'était un long travail de dentelle mais euh, voilà, passionnant et sur Tralala aussi, voilà je trouve que le fait d'avoir du son direct par exemple, Mélanie euh, Thierry, je compte toujours les Mélanie Thierry a fait une séquence en, en direct, et je pense que si elle l'avait pas fait en direct, ce n'aurait pas été la même chose. C'est un plan séquence et qu'elle chante formidablement bien.
0: Les émotions sont différentes.
1: Bah ben oui, moi je trouve. Enfin, en tout cas, là, ça me touche beaucoup. Alors, je suis peut-être oui. pas objective, mais je trouve que si, il y a quelque chose de vrai oui. et. Euh, il y a ce truc sur le fil, et même si c'est pas... Parce que, justement, j'ai appris aussi à accorder les voix, comme on fait en musique. Mm -hmm. Donc, à les retuner, comme on dit, les mettre sur la bonne note. Euh, parfois beaucoup, parfois moins. Mais, mais parfois, on gardait aussi, par exemple, sur Annette, ces petits accros et ses petits pas-justes. On se regardait, je faisais... ah Et il me disait, non, non, c'est bien, c'est bien. Donc, on garde ça, et c'est vrai que ça procure de l'émotion. On n'a pas besoin d'un truc... Euh, Nickel, magnifique, juste. Ça, pour le disque, oui. Mais pour la prestation et pour la scène, parfois, ce n'était pas nécessaire. Et on était tellement touchés de, de voir ces imperfections-là. Pour moi, hein. voilà. c'est comme ça que je l'ai lu.
0: Et tout ce travail dont, dont tu parles, tu j'imagine que tu le fais en studio, sur ordinateur
1: oui, oui, on a des logiciels, mais qui sont les mêmes pour tous les monteurs sons. Alors, je me suis rapprochée de la musique pour ce nouveau logiciel pour euh, accorder les voix. Ça, c'était un nouveau outil, mais bon, on a l'habitude de, de s'adapter sans arrêt à des nouveaux outils qui, euh, bah, qui font que... En fait, les outils techniques, moi, je ne suis pas une férue du technique pour la technique, hein, je ne suis pas une geek, comme on dit. Par contre, si je sais que j'ai besoin d'un instrument pour faire quelque chose, je vais me passionner de ça et euh, ça va me permettre de, de faire ce que je veux. Voilà. Mais euh, je trouve qu'avec le temps, on a amélioré tous ces instruments. Nous, on travaille beaucoup avec un logiciel pour nettoyer, c'est une sorte de Photoshop de son. Donc, c'est vrai qu'on arrive beaucoup à enlever des bruits de fond, des, petites, euh, des petits événements dans les sons, les gommants. Bon, ça, c'est pas le plus passionnant, mais c'est un vrai gain. Et je trouve qu'il laisse la place, notamment au mixeur et au monteur son, après, de, de penser à autre chose, quoi. De, de s'exprimer avec le reste et de, et de penser au film. voilà.
0: En fait, toi, tu montes toute la partie, vraiment, voix et tout ce qui est ambiance tous les arrière-plans, c'est le, le mixage son Alors,
1: comme je dis, euh, je suis monteuse directe, c'est-à-dire que je récupère le son direct que j'aime beaucoup, même s'il n'y a pas de voix, même mmh. si j'aime beaucoup la voix, mais <rire> il y a des choses fabuleuses dans les sons directs, ou même dans les présences, les pas. Et, et souvent, je travaille étroitement avec les monteurs son. Je fais un premier passage, et tout ce qui n'est pas vocal, j'allais dire, je, je le transmets au monteur ima euh, son, pardon <rire> qui récupère ça et qui va le qui va l'embellir le encore, ou l'utiliser, ou jouer avec. Et des fois, il y a des, euh, pareil, heureux hasards dans le direct qu'on aime et qu'on a envie de garder, donc euh, que j'échange avec le monteur son. Alors après, il y a ce truc technique où on doit faire des versions internationales, donc sans voix. Et, mais par contre, on repêche au maximum tout ce qui a été enregistré au, sur le direct. Pareil, une respire et tout ça, je trouve que c'est quand même dommage de devoir la refaire faire par un par un comédien étranger. Où, voilà, je trouve que cette véracité de, du moment et de la... ne serait-ce que de la respiration, je la trouve...
0: Ah, donc bien. les respirations restent Et les Alors après, ça dépend, oui. Comptées, si ouais. c'est pas
1: timbré, on a le droit de garder les respirations parfois. <rire> ça dépend des pays. <rire> voilà. D'accord. Mm. Et tout ça, et après, doublé évidemment. Donc nous, on leur fournit le travail sonore qu'on a fait. Euh, toute la bande-son, je dirais, sans... Les voix qui vont être doublées, évidemment, dans certains pays.
0: Et à ce moment-là, vous n'avez plus du tout votre mot à dire. C'est le cas de si le dire. Fait... Oui,
1: j'ai plus de mot à dire là. <rire> voilà.
0: Du coup, c'est vraiment une collaboration avec, j'imagine, des allers-retours entre entre les différents monteurs.
1: Bah ouais. Moi, je trouve qu'avec les années, on a vraiment euh, appris à collaborer tous ensemble. Ne serait-ce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment ça. C'est le, le lien avec euh, la réalisation, le, mont, le montage image et le relais qu'on fait nous évidemment accompagné du réalisateur et du monteur image, euh, avec le monteur son, jusqu'au mixage. Où on essaye d'apporter les éléments pour euh, encore une autre oreille, le mixeur, qui va encore, euh, j'allais dire, orchestrer ça et, avec une oreille euh, neuve. Voilà. Mais on essaye tous, enfin moi je trouve, dans les gens avec qui j'aime travailler, euh, de collaborer ensemble quand même. Et d'échanger, de faire écouter aussi. Parce que souvent, ce qui est le plus dur, je trouve, avec les semaines, c'est d'entendre quelque chose, on se familiarise avec les sons, nous on le voit plein de fois, les choses qu'on aime et puis auxquelles on s'habitue, mais peut-être qu'on perd un peu d'objectivité, donc c'est toujours intéressant d'avoir hein, une oreille du monteur image, monteur son, qui dit tiens, qu'est-ce que tu en penses Là, j'ai fait ça, voilà, est-ce que c'est mieux Voilà, donc nous, enfin nous, notre intérêt, je trouve, c'est de travailler en équipe et, et de garder ça, oui. Et le rendu spatial, c'est
0: eux qui... qui Alors le rendu il
1: spatial, il est déjà élaboré, mais ça, c'est moins pour les voix. Moi, je ne joue pas trop oui. avec ça sur les voix. J'avoue que... Quand on a commencé à faire ça dans le cinéma, j'ai pas trop... À part certains films, évidemment, où c'est très marqué, c'est des vrais choix euh, esthétiques ou de mise en scène. Je suis rarement fan de la spatialisation de la voix, j'avoue. Hein. Mais euh, euh, voilà, après, pour les sons, le reste, évidemment, qu'on a tellement évolué dans la diffusion et qu'on qu joue avec ça. Alors, cela dit, je dis ça, et sur Notre-Dame, récemment, on a joué avec les voix, évidemment... Euh pour l'enfermement voilà, euh, l'effet un peu de claustro et puis on a joué avec le, le système Atmos et là c'était intéressant mais c'est parce que aussi le film s'y prêtait mais je pense que systématiquement voilà, c'est plus le montage son mais pas sur les voix je vois moins oui.
0: et tout à l'heure tu parlais de semaines ça représente quel volume de travail Alors. de monter, à... enfin, j'imagine que c'est variable selon les projets
1: mais... absolument ça va de, pour moi, en tout cas, minimum quatre semaines. Et c'est Pour un film, je parle d'une heure et demie, mais qui est souvent deux heures aujourd'hui. Quatre semaines, c'est trop juste pour moi. Je comptais toujours avant en bobine, <rire> de 20 minutes, et je me disais une, une bobine, une semaine. Et c'était bien. Ça veut dire six bobines, six semaines, pour un film d'une heure quarante. Aujourd'hui, parfois, il y a des projets qui n'ont pas ces moyens-là. Euh, et sur Annette, c'était six mois. Mais pour plein de raisons, parce que ça a été vu comme un, un impératif de travailler... Euh, c'était un autre enjeu, en fait. Il y avait vraiment encore beaucoup de travail. Et puis, il y a eu le Covid qui, pour le coup, euh, euh, nous a tous retranchés. Chacun de notre côté, on a travaillé à distance. Et pendant deux mois, on a, on a pu affiner le film. Voilà. Ça, c'était un gain pour le film, pour le coup. Et on a pu euh, aller jusqu'au bout. C'est pour ça que ça a fait six mois. Parce que six mois, c'est très, très rare, évidemment, sur les, sur les films en, en parole.
0: Et sur ces quelques semaines ou mois, le réalisateur est présent à quelle, à quelle échelle
1: Alors ça dépend des réalisateurs. Euh, moi j'aime bien faire un premier travail toute seule, où je fais mon premier passage, où je me mets la matière en, en main. Ensuite on a cette fameuse étape de détermination de post-synchro, comme je vous disais, on regarde le film ensemble, et on reparle de tout ça, et je, je, je comprends les impressions de tout le monde, les enjeux. Et, euh, et généralement, donc, je suis au post-synchro, et je fais toujours valider ensuite mes choix. Évidemment, on a enregistré plusieurs prises en enregistrement de post-synchro. Et je veux vraiment revoir les bobines avec le réalisateur avant de rentrer en mixage. Avant, on avait une étape. Je dis avant parce que c'est de plus en plus rare. Quoi qu'on le fait, mais rarement. Que Cédric Lapiche le fait. On fait du, un pré-mix parole, un premier passage sur tout ce qui est parole et voix. D'accord. Mais c'est de plus en plus rare. Voilà. Donc souvent, malheureusement, je ne suis pas toujours présente jusqu'au bout. Donc je veux vraiment être garante des choix euh, à ce niveau-là voilà
0: Mais du coup c'est vraiment euh, une, une cré... comme tu dis il n'y a pas de frustration dans la... le manque de côté artistique de ce métier ouais.
1: bah, non pas pour moi en tout cas moi j'ai trouvé mm -hmm. mon ouais non j'aime ai... beaucoup ça voilà tout simplement et c'est vrai que ce truc de musique qui s'est mm -hmm. euh, qui s'est proposé à moi avec les différents projets a été encore euh... enfin, ça a... ça a rejoint mon amour pour la musique et, et le son quoi en général voilà
0: et tu voudrais aller vers plus de projets musicaux
1: euh, moi euh... non non tout ce qui mm -hmm. Enfin, j'ai de la chance de, de passer d'un beau projet à un autre beau projet. Donc, pour l'instant, tout me va. <rire> je ne me plains pas.
0: Ben, on te souhaite de continuer comme ça. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des, des questions, peut-être, pour Katia On a des gens avec nous.
1: Oui. Bonjour.
0: Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive
1: parfois je, je sais. Oh, je vous entends. parfois,
0: euh, déjà quand moi j'étais jeune, c'était très rare, d'avoir une projection avant mixage avec toutes
1: les bandes de son Une première projection avec toutes les bandes de son On dit, oui. Alors, nous, ce qu'on fait aujourd'hui souvent, c'est qu'avec euh, la technologie, on peut. Par exemple, moi au cours de mon travail, je fournis un espèce de mixage, déjà, je balance les, les choses pour les voix, que je donne au monteur-son, et souvent le réalisateur, dans une salle est bien équipée, euh, dans des studios, <rire> comme Polisson, <rire> et euh, où il y a une bonne écoute, donc on peut déjà proposer le travail à un réalisateur et lui montrer un peu, euh, évidemment, c'est pas un auditorium ou une salle de cinéma, mais en contexte, déjà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'échange le travail, déjà, et, et chacun écoute pareil, moi, je demande souvent au monteur-son, de me donner un peu ces bandes chez moi et on écoute avec le réalisateur pour voir en perspective déjà les choses. Mais vous vous parlez d'une projection de, avant le mixage, c'est ça de et oui, ce qu'on faisait quelques fois en euh, outil. Hmm. Euh, la, la parole, euh, Oui. Alors. Fois hmm. la movie, oui. Ça un peu avant hmm. le Alors, on fait ça dans ces salles-là et aussi en mixage, ce qu'on aime bien faire souvent, c'est par exemple, on se dit voilà, on commence le mixage, on va faire la bobine 1. Et on se donne tous rendez-vous pour écouter ça, faire un premier passage à plat, je dirais, avec évidemment des choses déjà élaborées parce qu'on a pu spécialiser en montage son, faire des balances, des choses. Et on a de la chance de pouvoir préparer tout ça en amont, donc d'écouter déjà à plat, entre guillemets, quelque chose qui est plutôt, euh, qui marche déjà, je pense. Voilà, donc on a cette écoute ensemble, ouais, effectivement, à deux étapes.
0: Et sinon, seul, vous travaillez au casque
1: à jamais. jamais. Non, ouais. non, jamais. Ça m'est arrivé très rarement pour ne pas réveiller mon fils, mais euh, c'est vraiment juste pour des choses techniques. <rire> <rire> Pardon. Mais euh, non, non, je, on a travaille nous en cinéma, on essaye justement d'être euh, dans une écoute calibrée, en espérant que tout ça se transporte comme on l'écoute nous, comme on le mixe nous, et comme on espère le voir projeté euh, par la suite. Et moi j'ai vraiment besoin de ce rapport, euh, alors même si c'est pas, pas une grande salle non plus, mais j'ai besoin de ce rapport euh, du son qui vit euh, avec le haut-parleur quoi, enfin je, je peux pas. Et puis même je pense qu'au casque ça peut être parfois trompeur parce qu'on entend trop de choses qui, qui évidemment se vivent quoi, quand on les a en projection je trouve. Voilà, c'est presque trop analytique pour moi, c'est trop frustrant et douloureux quoi. <rire> Voilà. Et ensuite
0: quand tu vas dans une salle, est-ce que tu retrouves le son que tu as créé J'espère toujours trouver le son.
1: <rire> Mais bon, de plus en plus, les, les choses sont établies, calibrées, on veut toujours croire ça. Mais je crois que c'est pour ça que je n'ai jamais fait de mixage après, parce que je trouve ça trop douloureux de, de, oui, de voir que le chemin, des fois le transport de, des copies... Bon, maintenant c'est vrai qu'avec l'évolution technique et les normes, on espère que tout ça se transporte tel qu'on l'a étalonné, je dirais, très techniquement. Et voilà, et je pense que c'est de plus en plus le cas, mais, euh, mais, voilà. mais chaque salle a aussi ses particularités, comme on le sait, et un film va vivre différemment dans une salle, suivant euh, évidemment l'équipement, l'acoustique du lieu, la grandeur de la salle, euh, voilà. Mais ouais, j'avoue avoir eu des bonnes surprises dans plein d'endroits, des petits cinémas comme le Studio 28 à Montmartre, ou dans des grands complexes, évidemment des multiplexes qui sont régulièrement réglés normalement, donc voilà, mais il n'y a pas de cliché, telle salle, où, euh, bon, on espère toujours que ça se transporte bien partout, voilà.
0: Et est-ce que tu as vu des versions doublées dans d'autres langues
1: Ah ça j'ai un peu de mal j'avoue, ouais. quand j'ai tellement travaillé la matière originale ouais. j'allais dire, bon c'est rigolo de tomber dessus un jour mais oh, j'avoue que c'est un peu douloureux pour moi. Et de même que j'ai du mal à voir des films doublés, c'est pas du tout un snobisme, c'est peut-être une déformation professionnelle et... Euh, mais, euh, mais j'aime entendre l'acteur, quoi, le vrai. Même s'il y a des ch choses formidables en doublage, hein, c'est pas ce que je dis, hein, évidemment. Il y a des grands euh, comédiens qui doublent parfaitement, mais pour moi, j'ai besoin d'entendre la voix du comédien que je vois, en fait. Voilà.
0: Est-ce qu'on a d'autres euh, oui. questions Tout
1: est dit. Non. <rire> Tout est dit. Je crois que tout est dit. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, pour votre accueil. Merci. merci. Demain,
0: on va continuer sur la post-production puisqu'on parle euh, étalonnage avec Jérôme Bigger qui est coloriste euh, chez Eventi. Donc, on se retrouve euh, demain, euh, même heure, même endroit, toujours en direct euh, du Festival de Cannes. Merci beaucoup.
1: Merci.